0: Du lytter til Meier Haugens topplederpodcast med Siv Jensen og Petter Meier. Podkasten hvor du blir enda bedre kjent
1: med norske toppledere. Men dagens unge er jo opptatt av å bli sett og bli anerkjent, få utvikling, være med å påvirke egentlig hele tiden. Så, så hvis du blir en for sånn autoritær lederstil som ikke ja, er for åpenhet og tydelig kommunikasjon, så tror jeg at du mister folk altså. Jeg tror den amerikanske lederstilen som er litt sånn blå og brutalt og litt sånn macho, det tror jeg ikke går igjen i Skandinavia i hvert fall da.
2: Du Siv, nå har vi en spennende jæssestudio. Det har vi jo egentlig alltid, men i dag litt ekstra spennende, for dette er en organisasjon som vi har egentlig vokst med. Er du ikke det?
0: Jo, det er jo hjertet av infrastruktur på mange måter, nemlig Posten Bring AS og sjefen der,
2: Tone ja. Ville. Så velkommen! Takk for det. Du, og, uh, Siv og jeg, vi pleier alltid å starte på, liksom, hva lurer vi på? Hva lurer vi på, Siv her? Og jeg lurer på mange ting. Jeg, jeg lurer
0: veldig på um, hvordan det har vært å lede en så stor bedrift som har vært gjennom så stor omstilling. Når vi ikke sender med mye postkort og brev lenger, så må man jo finne noe annet å tjene penger på. Og så er jo, ja, det er mange ting jeg lurer på.
2: Ja. Men du, da kan ikke vi begynne å slutte å lure og begynne å spørre da. Så, men en hvordan den det å være leder i Posten Bring?
1: Det er en fantastisk organisasjon som det har vært veldig spennende å lede. Og så er det en organisasjon som er alltid i utvikling. Så når jeg skal ansette nye ledere, som jo er det jeg treffer i ansettelse, så snakker jeg om at man må like å være i utvikling og, og, og bidra til å finne nye løsninger. Men det er en veldig spennende organisasjon.
2: Du har jo vært i posten i mange år. Hvordan var posten da du begynte? Var det i på begynnelsen av 2000-tallet? Da var det sikkert litt annerledes.
1: Det var det. Jeg begynte i 2006, og da var jo postvirksomheten desidert størst. Jeg tror postvirksomheten hadde halvannen milliarder eller noe sånt i resultat det første året. Det er det slutt på, for å si sånn. ja. um, Nå har vi jo blitt en logistikkvirksomhet på mange måter.
2: Si litt mer om hva posten er i dag.
1: Ja. Vi liker å si at vi er en ledende nordisk logistikkaktør. Vi har rundt 80 prosent av fra logistikk, og logistikk er jo litt sånn enkelt sagt alt som ikke går i postkassen. Um, hvis vi ser litt tilbake da, så hadde vi nesten to milliarder brev i året, i toppåret 1999, og så begynte brevvolumen å falle i år 2000. Og så var det en fremsynt, vil jeg si, både ledelse og styre og også fagforening den gangen, som sa at här er vi nødt til å bygge nye ben å stå på, og vi er nødt til å oss det at internet har kommet og folk sender mindre post. I siste tolv måneder nå så har vi hatt i overkant av 300 millioner brev, sammenlignet med de to milliardene. Mm. Så det er klart posten er noe helt annet i dag. Og logistikkvirksomheten det er jo det som folk flest kanskje ser, da. det er jo levering av pakker som man kjøper på nettet, det er den delen av logistikkmarkedet som vokser mest, men det er ikke den störste Den største delen av logistikkmarkedet er gods, altså store, tunge ting som fraktes for bedrifter, eh, pakker til butikker for eksempel. Eh, så vi har jo et, hele spekter egentlig, av logistikktjenester da, eh, i dag. Eh, og det har varit viktig å utvikle eh, for å være relevante i dag, og ikke minst att vi fortsetter å utvikle oss for å i fremtiden. Men du,
0: den utviklingen der har jo gått kjempefort, och egentlig ganske smertelig. Fri, vil jeg si, for, for brukerne, altså, mm. Det frekvensi for forbrukerne da. Alltså det klart det avhenger litt om du bor i grisgrendte strøk eller midt i Oslo, ikke sant? Men den der det var jo en gang en liksom helt debatt om hvor ofte skulle du få levert posten hjem mm. og det var du høres nesten ut som vi vi kom til å komme alle sammen mm. hvis ikke vi fikk posten mm. til samme tid hver dag. Det var ja. jo det ene. Og så var det den andre diskusjonen dette med post i butikk, altså at postkontore ble borte.
1: Mm. Mm. Hvordan har de debattene gått internt hos dere? eh uh, ja, det har nok vært mye mindre kontroversielt internt enn eksternt. Uh, det var jo på 90-tallet så var det vel over 2000 postkontor i Norge. Nå er det 5-6 egen drevne postkontor og alt annet er enten post Ja, jeg husker ikke om det er 5 eller 6, men men uh, yes. det er der oppe. Okay.
2: Unnskyld, se si 5-600, tenker jeg.
1: <laughs> det blir 5-6 vi skal beholde lenger byn og så skal vi beholde noen av de største uh, særlig ja primært i Oslo ellers er det post i butikk også er det jo pakkebokser som vi har jobbet mye med nå de siste årene så vi har jo nå mye flere utleveringspunkter enn før men det var jo stor oppstandelse da man snakket om å begynne å legge ned postkontoret i sinte tid, det var jo demonstrasjoner foran Stortinget og i kommunen og overalt nå skårer jo det veldig høyt på kundeundersøkelser særlig åpningstid, det er folk fornøyde med og det er tilgjengelig, det er i butikker pakkebokser skårer bra, jeg vet ikke om har prøvd det men hvis ikke så må dere prøve det
2: jeg vet ikke helt hva en pakkeboks er, ja.
1: Nei, det er noen, vi jobber med å få det tilgjengelig i flere nettbutikker, men det er altså automatiske bokser som står ute, og når du går inn i check-out i nettbutikk og velger leveringssted da, med Postenbring, så kan du velge en pakkeboks, og da bruker du mobilen din og en app når du står foran den boxen og så følger du instruksene, veldig enkelt, og så åpner du seg en luke, så får du pakken din. Så den er altså døgnåpen, da. Og der kan du også nå etter hvert returnere ting du har kjøtt på nettet, og du kan sende ting hvis du skal sende en pakke til en annen privatperson. Så det sker en otrolig utveckling. Ehm också på tjänstesidan, ikvant det jo, som du sa Siv, har ju varit till dels mycket uppmärksamhet runt servicenivå på post i Norge. Eh och först så blev ju lördagsomdelning avviklet i 2016 og så blev A-posten avviklet och nu går vi ju annar vardag med post i hela landet. Eh og så er det så sånn at varje hushåll får idag i snitt ned mot ett och ett halvt brev eller adresserad sändning i veckan. Så det er klart, det er jo ikke bærekraftig på lang sikt å gå annen hver dag heller med det halvandet brevet. Det kommer til å slutte med det da, eller? Ja, det vil tiden vise, men det må jo være en fortsatt omstilling av post. Så hva det blir i fremtiden, det blir jo en politisk beslutning, men at brev blir mer som en pakke på et eller annet tidspunkt, vi vel tenke vi at det blir. Men det jeg
0: hører, Petter, er jo
1: en statlig
0: eid virksomhet som virkelig har vært fremme i skoene rent innovasjonsmessig, da.
2: Mm. Ja, og det jeg blir veldig glad for, da. det er at, for det første sier du at her har det vært noen fremsynte ledere som har kommet til forkant den utviklingen, som de ikke alltid har på her, for vi har jo som er litt sånn også, og så må jeg jo si da, shout-out til noen politiske partier som tok og sto lite i den stormen der også. Mm. For det er liksom, det er jo de usual suspects da, som på en måte er litt som, i hvert fall til mitt syn da, kanskje vi kutter etter i podkassen, men som er litt sånn som alt var bedre før, og alt nytt er kjipt da. Men her ser du at folk vil ikke ha det, og da må man vel ha både politikere og, og bedriftsledere som er med på det da. Mhm ropade det blir mer podcast. Ja.
0: Nej men du vet tajus egentligen lite samme for posten mm. som det var med banken i sin tid. Man visst det var massa uppstyr när bankfilialerna försvant, men mm. det var ju för det forsvant. försvant. Ja. Og da kan man jucke alltså det är ju inte bärkraftigt för en vilt bank eller for en för posten för någon slags
1: till att upprätthålla kontor som ikke blir brukt. Nej. Nej det är ju inte det, det jo, altså, vi måste ju vi ska ju vara förretningsmässigt drivet, ikring sant? Staten, nuvarande näringsdepartementet är ju av posten og har ett forretningsmessig med sitt eierskap, och det er høyest mulig avkastning over tid innenfor bærekraftige rammer. Og hvis vi ska følge det mandatet, så må vi se på vad slags tjenester er kundene våre opptatt av, hva er det de etterspør? Og jo, de etterspør stadig mer og annerledes tjenester for att handle på nettet, men de etterspør ikke så mye posttjenester lenger, så det må vi jo ta konsekvensen av. Og jeg må jo si også, i den omstillingen som vi har gjort da, det var runt var 30 000 ansatte i postverket da, på 90-tallet, og nå var det ved utgangen av tredje kvartal ca. 3700 ansatte i, i liksom postvirksomheten vår. Så der har det jo vært en kontinuerlig nedbemanning med nesten 1000 årsverk i året i perioder uten noe støy. Og det handler jo om også at det har vært en fremsynt fagforening og at det har vært veldig god dialog mellom ledelsen og fagforeningen. Og det har vi jo brukt mye tid på da, å sikre at vi har en felles virkelighetsforståelse. Det tror jeg er helt avgjørende for å få til dette her. Så det er også lyst til å trekke frem som, som et veldig godt samarbeid, og det gjelder jo på alle nivåer, ikke sant? En ting er at jeg sitter i et styrerom med å beslutte en nedbemanning. En annen ting er jo de første linjelederne som står der ute på nattskift og sier at det er dessverre bare jobb til halvparten av dere fra og med neste år. Mm så då har vi ett jobbet väl liksom på alla nivåer där man klare att hantera den omställningen och det syns jag det har vi det er vi stolt av.
2: Men där likväl så har du då 12500 anställda så det är en ganska mm. stor organisation. Ja då. Eh och primärt disse med logistik då.
1: Ja, de är det är som är det 3700 post det och ja. logistik av ja. olika slag.
2: Ja. Og det kan vara typ sån de som liksom, kör lastbilar och
1: ja, det er jo alt fra yrkesjåfører som kjører lastebiler, det er varebilsjåfører, det er de som jobber på terminalene våre. Vi har jo 18 logistikkterminaler i Norge, og drifter terminaler også i Sverige og Danmark. Så det er jo de som jobber der og sorterer post og pakker. Det er jo fortsatt postbud. Og så er det noen som driver med IT-utvikling, og tjenesteutvikling, og økonomistyring og sånne ting.
2: Ja. En, men det med posten Bring da, det har vært en liten diskusjon de siste årene i forhold sånn til fast ansatte och ikke fast ansatte. Hva tänker du rundt den diskusjonen?
1: Ja, jeg tänker at det med sosial bærekraft, da, hvis jeg det, det kommer til å bli enda viktigere fremover än det har vært. Vi er opptatt av å ha ordnede forhold for alle våre ansatte og tariffavtale for alle våre ansatte. så har det vært mye diskusjoner rundt spesielt varebilbransjen og innleide transportører. Vi besluttet i fjor å ansette vesentlig flere varebilsjåfører selv men vi er jo også opptatt av regulering av den bransjen, fordi vi kan ikke ansette alle, for det svinger, altså arbeidsmengden svinger jo mye gjennom uken og genom året så vi kan ikke liksom bemanne for toppene hele året så vi må fortsatt leie inn noen steder, og da gjør vi, forsøker vi det beste evnen å leie inn fra store aktører som vi kan kontrollere og følge opp at de etterlever alle retningslinjer, men, men der er vi opptatt av at den delen av eh, transportbransjen også må reguleres og der synes vi det gå for sakte mm. Hva tenker du om det å si? Nej alltså, jag sys där är en väldigt tydlig besked
0: till politikerna om att det får inte så här litet för det är ju nog att man inte kan. Eh, altså det är ju den ideelle tillnärmningen på hur man önskar ha det, men så måste det vara genomförbart också. Og man mag inte göra det för humput och svårt i står mitt i stora omställningar.
1: Och så måste det vara lika konkurrensvillkor, mm -hmm. va, för vi är nötta att driva ordentligt och vi önskar att driva ordentligt men det er jo som en av våre tillitsvalgte også har, også de hjelper ikke om vi har verdens beste tariffavtale hvis ingen av de andre har det, og de underbyr oss på pris, så vi ikke får noe oppdrag, så hjelper vi liksom ikke ha den beste tariffavtalen, så, så det må være like konkurransevilkår da, på det området.
2: Ja, for det er to momenter da, ikke sant? En ting er at man, veldig mange bedrifter trenger jo da å ha en form for innleie, en fleksibilitet i organisasjonen sin mm. i forhold mm. En annen ting er at de som er med på løsere avtaler de må bli behandla bra da. Mm. Men vi skal prate litt om dette her med eh, fornyelse. Før sendingen så om fornyelse offentlig sektor, og da var du raskt på at posten er ikke offentlig sektor, selv med det er et heleid eh, selskap, heleid statlig selskap. Eh, men eh, det er et AS. Eh, men du regner med du er en privat bedrift da, eller hva, hva at du er? Ja, det er jo
1: spørsmål, men vi kommer jo fra offentlig sektor og, ja. og, og utviklingen av posten har jo vært en del av øh, kan jo kanske si at det har vært en del av fornyelsen av offentlig sektor da, den utviklingen vi har vært gjennom på samme måte som Telenor som kom fra Televerket og, og andre tidligere statlige etater. Men vi ser oss ikke som en del av offentlig sektor i dag, vi ser oss jo som, et, som en del av næringslivet. Vi, er, vi har jo en statlig eier, men øh, de er jo opptatt av at vi skal drive forretningsmessig, industrielt, høyst mulig avkastning over tid. Um, og det opplever jeg er noe ant enn å drive et departement da, for å sammenligne med, med det. Mm. Equinor er også statlig et
0: statlighetsselskap, men mm. ja, ja. man kan jo ikke påstå at de er en del av offentlig sektor.
2: Nej virkelig ikke. Men jeg tenker, hvis vi ser på dette med topplederskap, da, mm. så er det, vil jeg anta, det er kanskje litt mer krevende å drive posten for du måtte politikerne generalforsamlingen in då. Det är ju departementet. Eh mm. och de en hon på på bossseken då för si att mm. säga på det måten i i större grad än vi så hade varit ett vanligt AS som kanske hade många typer av ägare då för si att säga det så. Sånn.
1: Jo, kanske, jo det kan nog kanske se Det kan nog kanske se si att det är och så er det nog krävande något och leda ett börsnoterat sällskap alltså men det är klart vi är ju nå fra 2017 er eid av næringsdepartementet, og så har vi jo samferdsdepartementet som er lovgiver og regulatør, og, kan, og som er de som skal beslutte de kanskje politisk vanskeligste sakene, da, som handler om servicenivå på post. Det jo, næringsdepartementet ska jo sørge for å få mest mulig ut av posten, og at vi tilfredsstiller alle mulige retningslinjer når det gjelder bærekraft, og ja, det som du, måtte være. Ja, altså, Men, for det er, jo, det er jo en litt annen ledelse när du måste
0: mm. liksom måste förhålla dig till två departement mm. och ett storting som kan mena ganska mycket om den verksamheten
1: det driver även om den är aldrig så professionell. Så det kan ju bli man har ju inrimmat att man av och till får att man står lite i en spagat då mellan mm. de två departementen, ikring sant för det jag skönnu att det är vanskliga politiska beslutningar och göra nå med servicenivå på post samtidigt så må vi ju följa med i uh, utvecklingen och anpassa oss det som sker så, så det var liksom klara driver litt sånn stakeholder management på godt ja, ja. norsk, da, og jobber godt mot, ja, og både ja. mot uh, de to departementene, og også till dels mot uh, Stortinget, transportkomiteen, skape forståelse for posten og postens situasjon. Da. Faktabasert forståelse, det er jo noe som både jeg og mange hos meg bruker en del tid på, som man kanskje ikke ville trengt eller ikke ville trengt i andre selskaper. Men med den
0: bakgrunnen og erfaringen du har nå, altså det er jo sant, det å stå og navigere mellom, den profesjonelle selskapet som du tross alt leder og over i den politiske landskapet, det gir deg jo vil jeg si ganske mange
1: fordeler når du nå ska over en Ja, ja. og så er det jo veldig spennende da. jeg liker utfordringer jeg synes jo det er litt gøy å prøve å finne ut av hvordan skal vi finne vår vei i dette og så har vi veldig mange flinke folk som også er gode på det de driver med som vi, som vi trekker inn i alle disse sammenhengene og Petter, jeg har lyst til å snakke litt
0: mer etterpå om, om dette med, med, med styrer og kvinner og sånn, men vi kan jo ikke gjennomføre denne podcasten uten å snakke om toppledelse.
2: Nej, det kan vi ikke. For vi uh, glemte kanskje å nevne innledningsvis at du, nå til sommeren så går du av som direktør for posten etter mange år og veldig god skussmål, hører jeg. Så øh, er det lov å lette i påstørre du skal videre, eller? <laughs> ja,
1: for det første så har vi ikke sagt eksakt når jeg går av da, men, men det det blir jo neste år en gang. Men øh, ja, jeg tenker at da har jeg ikke lyst til gå ha en operativ jobb, men jeg har lyst til å gjøre noe litt annet, og jeg håper at jeg klarer å bygge en styreportfølje som jeg kan bruke min erfaring og kompetanse på i noen år øh fremover. Det er for tidlig å pensjonere seg nå, og ikke har råd til det heller, så, så jeg har jo lyst til å bruke min erfaring videre. Mm. Og da tänker jeg at, jeg vet ikke akkurat hva det blir enda, men jeg regner med at det ordner seg på en eller annen måte.
0: Men da må vi fortsette å snakke om styret. Mm. Det er, jeg jeg
2: altså, ja. Fordi det er jo ny eller det er i hvert fall noen tanker om en ny aksjelov eh, fra neste år, hvor man da skal se på styresammensettinger i AS-er, og da er det mellomstore selskaper, de som har da over 100 millioner i omsetning, eller eh, 100 eller er det 50 personer eller 100 personer, jeg er litt usikker hva det blir, men hva tänker du om en justering her da, hvor man skal ha kjønns kjønns en kjønnsbalanse da, i as -er?
1: Jeg tänker at det er veldig bra å ha en god kjønnsbalanse. Jeg er ikke sikker på om jeg egentlig er for at de skal formelt sett kvoteres inn, men, men jeg er veldig for at man skal ha en jevn representasjon i styrer og for så vidt andre grupper også, ledegrupper, vad det måtte være, og at mangfold er bra, og det handler jo for så vidt ikke bare om kjønn, det handler om alder og kulturell bakgrunn og mange andre ting også, så det å ha sammensatte grupper så jeg er viktig og jeg er helt for at det skal være også en jevn kjønnsbalanse så hadde jeg håpet at man, håpet at man fikk det til uten å kvotere men det ja. kan vel se som man kanske ikke gjør det men det hadde jeg håpet ja. Har du noen
0: meninger om eller, for jeg har lurt veldig på det hvorfor går det så sakte? Mm. Det er jo nok av flinke damer det er ute å ta av
1: så hvorfor går det så sakte? Det blir jo spekulasjoner selvfølgelig, men det er gøy ja, å spekulere. Nei, vet ikke. Ja, da kan du være gøy å av og til. Nei, jeg har jo også lurt på det. Vi jobber jo med det hos oss. Altså, logistikk er jo en mannsdominert bransje. Så vi ser jo at når vi kommer... Altså, vi må jobbe med å få flere å rekruttere fra, da. Når vi skal få opp flere kvinner. Vi er ganske brukbare. Vi har bra kvinneandel i konsernledelsen og til dels på nivå under, men, men det er jo vanskelig å finne nok å ta i en så mannsdominert bransje, og det gjelder kanskje også på andre områder, men så vet kom ikke om det er det at de, noen kvinner fortsatt ikke vil, det er, det er vel kanske noe med at noen kvinner er litt reddere for å tappe ansvar, litt mer opptatt av at de skal tilfredsstille alle kraven i stillingsbeskrivelsen, mens mener jeg litt sånn, jeg kan jo minst to ting, så da er det vel greit liksom. Så at noen kvinner kanskje er litt forsiktigere, jeg vet ikke.
0: Men det er jo ikke sant, det jo ikke. jeg husker da jeg skulle ta på meg mitt første styreverb, så, så kjente jeg litt på at oi, gure land er ganske mange krav mm. eh, som stilles til, til et styr og særlig et aksjeselskap. Eh, så det kan jo av og til virke litt fryktinnytende, men, men mm. man kan jo kanske berolige en del damer der uten at
1: det er ikke så eh, skummelt som det kan se ut som på papiret. Nej. Nej det synes jeg man kan gjøre. Det er ikke så skummelt som det ser ut som, og, og man er jo en del av et kollegium, og ja, man har ett formelt personlig ansvar, samtidig er man jo en del av et kollegium, og, og det er ikke gitt at alle de andre er så mye flinkere heller. Det er også noe å liksom ta med seg av og til, altså. selv om kanske noen er mer verbale enn andre. Ja. Ja.
2: Og så er det forskning som viser det at det med å med holdningsarbeid, da. det tar veldig, veldig, veldig lang tid. Mm. Mm. La som røyking, eller bil, belt, eller eller noe sånt. Så forskningen viser jo at først må du ta en en adferdsendring, at det bare sier at det er forbudt, eller det er påbudt, og så kommer holdningene etterpå. Mm. Sånn som så nå er det jo en selvfølgelig at du har kvinner i regjering, og politikk, og mm. prester, og alt mm. verdens, men det var fra, før så var det frivillig, men nå er det som liksom, mm. det er, nå skal man ha det, mm. og da er en selvfølgelig. Så ja. det kan nok være at nettopp det at man setter foten ned, Vill du da på en måte få denne litt fortgangen ja, i det da.
1: Ja da. det tror jeg du er helt rett i.
2: Ja, men jeg tenkte vi skal si med toppledelse da. Du har jo da vært leder mm. i posten lenge, og så er det favoritspørsmålet i Siv og meg da. Kan man være leder for vad som helst, hvis man er en dyktig leder? Mm. Kunne du vært leder i en bank? Kunne du vært leder i et et, ja, for NAV da? Kunne du vært leder i forsvaret? Hva tänker du rundt det?
1: Mm. Nej det, det er vel sånn Kenning-teori, at, at man skal kunne lede hva som helst. Nei, ikke hva som helst, tror jeg. Men jeg tror at hvis man har eh, evne til, nysgjerrighet og evne til å lære sig den bransjen det sel selskapet driver med, så tror jeg at man kan lede forskjellige ting. Men jag tror ikke jeg ville vært noen god forsvarssjef, for eksempel. Det tror jeg blir for på siden av det, det som ville vært min kjernekompetanse, for å si det sånn. Ja, ja. Ja. Jag har helldevis en god leder idag och det det är jag heller inte säker på. Jag skulle ge mig kast med men att lede en bedrift som drev med något litet annt en posten, det kan nog henne att jag skulle varit grejt för men då måste man ju bruka tid på att sätta sig in i man är nödt att förstå branschen och vad man leder. Ikke vara en expert på alla områden men man må förstå branschen. Det tror jag viktig. viktigt. När tillsatte du att du kom att bli toppledare? hade ja, er gått frågoställ. Alltså då jag blev intervjuad eller var i den rekryteringsprocessen i Sintid där tillbaka 2016 så sa de så går man igenom såna personlighetstester, ikring sant. sa de att jag scoret väldigt lågt på den dimensionen som gick på karriärplanläggning. Ja. Og så sa de att det gör de flesta norrmän, men i USA så är det annorlunda. Mm. Så jag har kanske haft någon sån ambition om att bli toppledare eh, Nei, jeg vet ikke kommer jeg egentlig skjønte at jeg skulle bli toppleder på det nivået før jeg bestemte meg for å gå in i den prosessen da jeg var CFO og så visste jeg jo ikke om jeg fikk jobben så, men jeg tänkte det, i grunn så tror jeg det kan være litt spennende, så jeg lyst til å prøve. men jeg har jo alltid vært opptatt av å ja, gjøre nye ting liksom utvikle meg da, jeg har vel alltid syns at etter et par-tre år i samme jobb så har jeg lyst til å gjøre annet, så har vært opptatt av den utviklingsdimensjonen men det har ikke gått runt med en sånn toppleder i magen i all år. Men jeg har likt å kunne ha innflytelse og ja. ha ansvar.
2: Mm. Men lite det vi pratet om i sammen, å kunne lede flere ting. Da. Jeg har sett at du har veldig mange interessante styrverv, og hatt styrverv. Og det er ganske forskjellig. Det er Spekter, flytog, det var Nordea, det var Fjordkraft. Så det er sikkert en rød tråd der, men det er veldig forskjellige bransjer, så det å gå inn i et kompetent styre og skulle mene om alt fra strøm til logistikk og bankvirksomhet og IT. Mm. Mm.
1: Ja, da, du kan si, det er en litt sånn bredt sammensatt historikk der, og den handler også om att jeg har gått inn noen steder vel viten om at ikke det ikke ble så lenge, de selskapet var i en viss fase da, da jeg gikk inn i Nordea Bank Norge, så var det fortsatt en dottersällskap men de skulle bli filial och så og da var jag CFO i Posten och det blev gjort en värdering av att det var uh, grejt av vår juridiska avdelning att det kunde gå in där. Så då var ju det en fase uh, som jag visste att bara ville vara tre kvart år, men jag tänkte det kan vara intressant att se hur det är att sitta i ett bankstyre. Ja, då då prövar det. Och så var jag satt i Öre också ganske kort och det var ju då var det min chef av värna koncernchef som hade suttit där för de Posten var störste äger. Og så bestemte vi sammen med Telenor at vi skulle se om vi kunde finne andre strategiske muligheter, som det heter. Og da ble jeg som CFO ved etter å gå inn i det styret og satt der som nestleder og også ledde revisjonsutvalget i den perioden hvor vi forsøkte å finne noen som kunne kjøpe akselposten vår, siddelig tenkelt. Så da var det liksom en oppgave som skulle løses. Så det synes jeg også var interessant, selv det var kortvarig. Men jeg tänker at det er mulig å jeg tror jeg har mye bakgrunn fra endringsledelse, de tingene som har vært viktige for posten, videreutvikling, vær i forkant, innovasjon, bærekraft, som kan være nyttig for alle selskaper. Men man må jo lære sig bransjen hvis man går in i noe som er noe helt nytt. Da. Det høres jo veldig ut som en gjennomfører. Ja, ja. Ja, da, det tror jag att det har god genomförandeevne. Execute ja.
2: on the strategy, det är ju det vi ser efter och vi ser det toppledare ja. hos oss. Är det nog den där eh någon gång så lägger man nog strategin själv, någon gång är den lagt när man kommer in, men det är på något att du kunde den strategin. Mm. Alltså genomförandeevne, genomförandekraft. Det är ju det som nu är det vi verkligen ser efter då. Vi skal jo se litt på det med personlighet etterpå, da. men jeg har bare lyst til å stille siste spørsmålet. Altså, Meir Haugen er jo et rekrutteringsselskap, og vi jobber mye med rekruttering, mm. naturlig nok. Hvordan jobber du med rekruttering? Hva er, hva, er, hva er det du ser etter når du skal finne folk som skal jobbe direkte opp mot deg?
1: Da ser jeg etter eh, rett personlighet. Altså, man må jo ha fagkompetansen i bunn for det området man skal lede. Hvis jeg skal rekruttere en CFO, så må jo vedkommende kundeøkonomi men jeg ser vel så mye etter de personlige egenskapene, altså en som, uh, hvor kjemien stemmer, hvis jeg vet ikke den skal jobbe rett på meg, uh, og en som jeg tror kan evne å på tvers av organisasjonen, på tvers av ledegruppene, og agere til konsernets beste, ikke bare egen uh, enhet. Så, så jeg vil jo se si at det er mange flinke folk der ute, men det å finne en som har en personlighet som man tror passer in i vår kultur, da. og jeg tror også i postenkulturen så er det Viktig å finne en som kan også kommunisere godt på alle nivåer. Vi er en stor virksomhet som på en måte speiler snittet i Norges befolkning. Man må kunne kommunisere på det vi kaller menneskespråk internt, som alle forstår, og behandle alle med respekt og evne å i tillegg til å ha den faglige tyngden i bunn, selvfølgelig.
2: Mm. En ting jeg synes er interessant, det er jo en ganske... Hvis du ser på de som blir si i over, så kan du enten da, liksom, starte som eh, direktør og, godt, og bli større og større organisasjoner, eller så er det en ganske vanlig karrierevei at du er CFO, da, altså økonomidirektør, og så blir du øverste leder. Eh, er det for at man må ha kontroll på penger? Er det det som er at eh, det er den vanlige karriereveien?
1: Nei, det vet jeg, varierer ikke det litt da. Det er, men man må jo liksom kjenne talen sine, på en måte, know your numbers, det tror jeg. Men man trenger jo ikke å være noe IFRS-ekspert eller noe ekspert på detaljen i økonomifunksjonen for å toppleder, men man må skjøn, forstå liksom hva som driver resultatutviklingen.
2: Mm. Det må man. Hva ja. tenker du om det, Siv? Du har vel også vært borte i et tall eller to?
0: <laughs> jo, nei, men det er jo helt avgjørende jeg, for alle virksomheter. Det er jo å ha ledelse som har opptatt av bunnlinjen. Altså, du kan ikke ikke være det. Og du må forstå som, som Tone sier, du må forstå vad som påvirker resultatet, enten positivt eller negativt, og klare å gjøre de riktige greppene for å snu en Men
2: ja. ja. Du, nå er jeg litt på å se på det mer personlige til, jeg sier. Jeg er jo, veldig. Da, da, det vi pleier å gjøre, da, det er at vi, eh, vi har sett på forskningen av hva som sånn, mm. kjennetegner hvilke personlestek toppledere har. Det betyr ikke at har du de, så blir du toppleder. Men jeg tror det er vanskelig hvis du mangler mange av disse personligenskapene og vær det opplevd ah kommer du slit litt. Mm. Så går jeg gjennom det og så skal se ta sin grundig analyse etterpå, ikke sant sier? Ja. Okei. Ja. Ok. Eh okay. ja. <laughs> okay. uh, har du stress tåleg? Ja. Ehm uh, har du høyt energinivå?
1: Ja, det vil jeg si. Mm. Seltillit? Ja, stort sett. Kroppsviktig ja. Ja. ja, det tror jeg. Det, det kommer med den erfaringen. Man tar det kanskje helt innover seg til å begynne med. Hvor, hvor mye folk lytter til det man selv, det man sier som toppleder, men ja.
2: Mm. Eh, resultatfokusert? Ja. Overbevisende? Kan være. Hensynsfull?
1: Ja, det tror jeg nok kanskje litt for mye av og til. Ja, beslutsomt. Ja, selv om jeg av og til kan bruke litt lang tid på vanskelige beslutninger Ja,
2: optimistisk
1: Ja, det må man nesten være
2: Ja, her var det litt å ta i siden <laughs>
0: Ja, altså Det jeg ofte vurderer da, er liksom, hvor, hvor fort kommer svaret da, Når det blir en nødling ja. <laughs> Den første nødlingen her, den kom på selvtillit Og det er ikke første gang vi opplever Er det bare sånn natur, eller sånn kledelig beskjeden Kompetering Ja, eller hva, hva
1: er det for <laughs> eh det går nog likt på ja alltså klart jag har jo själtillit i den rollen men det går nog på att ja på nån områder ja och andra så kan man då stilla eller vara lite mer i tvivel om det, er det riktig beslutning borde jag gjort mer sån blivit varit mer synlig här alltså att ja men sån i utgångspunkte så har jag jo själtillit men det är nog jag en sån toppleder som älskar att stå på scenen och älskar att vara med i media i alla sammanhang liksom. det är jag. Jag är inte en kvinnlig version av Petter Stordahl. Nej, jag är inte det. Jag tar inte med vingar på scenen. Nej, jag är inte det. Men uh, så altså, nördar mm. du lite
0: liksom på detta med att vara överbevisad?
1: Ja, kanske det hänger lite samman med det andra. Alltså jag jag tror jag kan vara väldigt överbevisad när jag har bestämt mig för något och det vet jag och jag brukar ju det er jo ofte de vanskelige diskusjonene og temaene som kom på mitt bord. De enkle tingene er jo noen som har løst, for det kommer så langt. Og når jeg da først har bestemt meg for hva jeg tror er riktig løsning, hvis dere to er uenige å komme med et eller annet til meg, så går jeg liksom litt inn i fakta. Jeg først, når jeg først har bestemt meg, så kan det være ganske overbevisende, tror jeg. Men, men jeg er nok også veldig lyttende til vad det ulike interessentene i en sak måtte mene, og da kan det kanskje ta litt tid da, fall før jeg overviser.
0: <laughs> ja, men da kommer vi jo på det siste tredje, som, og det var det med beslutsomhet, hvor du også sa at ja, men du kan bruke litt tid på å komme til, og det er jo det samme resonemanget du egentlig hadde nå, mm. så disse henger mm. jo da tydeligvis sammen da.
1: Ja, ja, de henger nok litt sammen, og jeg tror nok jeg opplever som beslutsom og er jo det, for man må jo ta beslutninger, og noen må man ta litt fort, og noen kan man tilhåse å bruke litt lengre tid på hvis det er veldig vanskelige beslutninger som får store konsekvenser for mange mennesker og de som jobber med de sakene hos meg som jeg vanligvis har til har det har ulike oppfatninger så kan nok jeg bruke litt tid på å sette meg inn i hvorfor mener du det og du det og hva riktig hvis det er liksom enklere saker så er det jo mer sånn, dette må vi bare få unna så det aller meste går jo veldig fort men de vanskelige strategiske beslutningene som får konsekvens for mange mennesker de kan vel hende at noen synes jeg kunne ta trasker av og til da. samtidig så er det en del av en forankringsprosess som gjør at når vi først har bestemt oss så går vi Men er det ikke
0: en typ sånn type leder som kommer til møte med Egentlig så har du bestemt deg på alle mulige
1: du, du bare på en måte inviterer til en diskussion sånn diskusjon for synskyld. Mm. Nej, det gjør jeg ikke. Jeg ønsker å lytte ut de som sitter rundt bordet. Hvis jeg ikke, synes jeg ikke det er noe vits å ha der. Mm.
2: Men jeg la oss merke deg at med hensynsfullt, så synes jeg du sa ja, kanske litt for mye noen ganger. Husker jeg feil, eller?
1: Nei, jeg bruker kanskje litt tid, tror jeg, har tenkt på det. Når jeg, hvis jeg skal sende e-poster, for eksempel, og på og liksom sørge for at de fremstår som konstruktive og, og ikke blir så veldig skarpe. For jeg kan bli litt skarp, hvis jeg vet det, hvis jeg ikke gjør det. Og det tenker jeg, og til det der burde jeg ikke brukt så mye tid på. Men, men, og så er jeg jo av att hvis man ska ta vanskelige beslutninger som berører enkelpersoner, og kanskje særlig i vanskelige samtaler, da, hvis jeg ikke er fornøyd med den jobben du gjør, og er nødt til å si det deg, så bruker jeg ganske god tid på å forberede meg på å gjøre det på en ordentlig måte, for å få frem budskapet tydelig, men at ikke det ikke skal bli tøffere enn nødvendig heller. Mm.
2: Det er litt interessant det der, for når man ser på lederstiler og vad som blir sett på som atroverdig da, for å bruke litt ord, så er det litt forskjellig fra land til land og det der med å være hensynsfull er en sånn personlighetsegenskap som blir satt høyt da, i Skandinavien. og kanske ikke fullt så høyt kanskje med sånn Amerika, USA, Frankrike, sånne anglo-saksiske mm. bedrifter, hvor du må være tøffere, mm. og det er den sterke lederen som i hvert fall ikke skal vise følelser hverken opp eller ned, blir liksom kanskje mer ideale da.
1: Mm.
2: Hva tenker du, tenker du rundt det?
1: Nei, jeg har jo mer lissans for den skandinaviske lederstilen, ja, ja. altså skandinav. Jeg tror at, og jeg tror det er enda viktigere fremover, hvis du kanskje litt avhengig av hva slags arbeidstagegrupper man har, men men dagens unge er jo opptatt av å bli sett og bli anerkjent, mm. få utvikling, være med å påvirke egentlig hele tiden. Så, så hvis du blir en for sånn autoritær lederstil som ikke... Ja, for åpenhet og tydlig kommunikation så tror jeg at du mister folk. Altså, jeg tror den amerikanske lederstilen som er litt sånn brå og mm. brutalt og litt sånn macho, det tror jeg ikke går hjem i Skandinavia i hvert fall. Da. Hvordan Nei. det blir i USA fremover, det skal jeg ikke uttale meg om. Men, <laughs> men jeg har veldig tro på det med åpenhet og å lytte til alle, og så å øh, bruke folk for det de har vært. Ja.
2: Um, men kan det, man sier det er noen grøfter på begge kjerne veien, da. kan mm. vi bli litt for drøftene litt for hensynstakene litt for ja. at man, alle skal mm. høre, så alle, mm. alle skal med da, bruke mm. uttrykket ja,
1: det kan vi Og tenker, det er jo ikke sånn at alle skal med men det er viktig å få med seg det er viktig å få forankret de vanskelig store beslutningene godt ja. men det betyr ikke at man skal bruke liksom tre måneder ekstra for å få med de siste ti ned i hjørnet som ikke vil, altså så, men man må liksom uh, finne balansegangen der da.
2: Oh, ja. Hvordan synes du det var å med den balansegangen, uh, både i FRP og i Finansdepartementet, Siv?
0: Nei, sånne prosesser er jo alltid veldig krevende, men så er det jo, jeg er jo veldig enig, man, man kan ikke drøye for lenge heller med å ta en beslutning, fordi beslutningen må tas av en grund. Og da må noen ha jobben med å skjære gjennom og ta beslutningen mm. og gjennomføre selv om du vil få kjeft og at ikke alle er fornøyd. Sånn må mm. det være faktisk.
1: Mm. Ja. Mm. Ja, da, det er viktig med tempo. Altså. Så, så når, jeg, når vi snakker om disse tingene så betyr det jo ikke at det ska drøye vinter og vår for å, for å forankre ferdig. Men, men det er også lettere å få gjennomført noe i en stor organisasjon hvis det er en viss forankring og forståelse. Det må være en forståelse der ute av hvorfor. Mm. Og så kan noen være uenige. Det vil det alltid være. Men det må være en forståelse av hvorfor, ellers blir det utrolig vanskelig å gjennomføre ja.
2: Du Jeg tenkte vi begynner å nærme oss til slutten her. Vi vi har fått svar på mye spørsmål. For det første at uh, Postet ikke er noen offentlig organisasjon, det har vi i hvert fall fått tydelig understreket, og at det er en kontinuerlig endringsprosess, og at uh, her er det en person som har mer krutt å gi, så hvis det er noen som lytter på den podcasten, og tenker at Tone ville hun kunne vært en ordentlig bra person i et styre eller en annen oppgave, så jeg tror jeg nok det er bare å kontakte henne Det
0: vil jeg tenke bare. Det tror jeg du får mye for penger. Ja, det tror jeg jo. Ja. Mye erfaring. Ja. Definitivt.
2: Fikk du svart på alt du lurt på,
0: gjorde det. Jeg synes jo det er morsomt å høre den reisen som, som Postenbring har vart gjennom, fordi vi som har levd en stund har jo også vært gjennom den endringen på en måte. Også, jeg husker jo så godt, jeg avslutter med å si det, fordi Um, der jeg bor, så tror jeg det var en av de liksom, Jeg gikk og lengtet etter å få post i butikk Fordi postkontoret var mm. alltid stengt Når jeg mm. uh, skulle dit ja. um, Så endelig fikk postbutikk mm. Så da hoppet jeg av glede For den fleksibiliteten som ligger i den strukturen Er jo vel fabelaktig mm. Så jeg
1: tenker, der har dere gjort hverdagen enklere For mange, ja. kanskje småbarnsfamilier Ikke minst ja, og det ska vi fortsette med. Jeg pleier å si at vi har vært igjennom større endringer de siste 20-25 årene enn de første 350. Posten er jo 375 år siden man startet liksom postomdeling i Norge. Men vi har kanske de aller største endringene foran oss med det som skjer nå, med, som en logistikkaktør, de mulighetene som teknologien gir, bærekraftsarbeid, det å bruke innovation og teknologi for å finne bærekraftige løsninger som blir enda bedre for kundene våre. Så det kommer til å komme mange endringer også fremover, også etter min tid.
2: Du, jeg tenkte at vi kunne ende på en high note. Tusen takk for at du med oss i denne podkasten. Lykke til med oppløpssida da i Posten og også lykke til med ditt nye liv som man det skulle bli.
1: Sel takk, takk for hyggelig samtale. Du har lytte til
0: rekrutteringsselskapet Meia Høgens toppleder podcast. Vi produserer också rekrutteringsrådet og stillingspodcaster. Har du forslag til gjester eller tema vi bør snakke om, gå in på vår Facebook-side, Meier Haugen.